0: Hello chère DS, bienvenue dans le podcast de Les mots du soleil enregistré par moi-même, Clotilde, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach holistique et j'aide les femmes à accéder à des relations amoureuses saines et conscientes. Ce podcast a pour but de t'aider à accéder à une vie de femme avec laquelle tu te sentiras pleinement alignée. Lors de chaque épisode et grâce à mon expérience, je te permettrai d'accéder à mes meilleures réflexions et outils sur le sujet. Alors si tu veux te libérer et reprendre ton plein pouvoir de femme... Je te souhaite la bienvenue et une bonne écoute pour cet épisode de Podcast Ensemble. N'oublie pas également de laisser 5 étoiles au podcast et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix afin d'aider le podcast à se développer. Hello, hello, chère DH, j'espère que tu vas bien, je suis de retour sur le podcast pour une série d'épisodes consacrés au sujet de la dépendance affective. Dans cet épisode, on va aborder les différentes facettes de ce trouble et les solutions pour s'en sortir et aujourd'hui on va aussi explorer comment les modèles familiaux peuvent influencer la dépendance affective chez les femmes. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est Pour remettre un petit peu les bases, c'est un état émotionnel dans lequel une personne va se sentir incapable de vivre sans une autre. Je le dis souvent, mais la dépendance affective, c'est une addiction en fait, au même titre que tout autre, où on est addict, en fait, notre drogue, qu'est-ce que c'est C'est l'amour. On est vraiment dans une compulsion en permanence où c'est plus fort que nous, on a besoin d'amour en excès, on a besoin en fait de se remplir, d'avoir notre dose en nous. Cette dépendance, elle peut se manifester dans les relations amoureuses, les amitiés, et même avec la famille. En l'occurrence, moi je parle de dépendance amoureuse. Et forcément, ça va mener à des comportements obsessionnels, une perte d'estime de soi, des difficultés à prendre des décisions, etc. Et ça va être très dur à vivre pour chacun des deux partenaires. Les symptômes de la dépendance affective, ils peuvent varier d'une personne à l'autre mais les signes les plus courants incluent vraiment une peur intense de l'abandon, une jalousie excessive, une possessivité et une tendance en fait à perdre ton identité dans la relation. Parce que tu vas vivre par procuration à travers l'autre, tout ton monde tourne autour de lui donc tu vas adopter en fait ses propres besoins, tu vas être dans le déni de ta personne jusqu'à totalement t'effacer. Parce que la dépendance affective c'est vraiment ça, c'est que tu t'effaces pour l'autre, tu fais tourner tout ton monde autour de lui et en fait il n'y a plus que ta relation qui compte à tes yeux et tu es prête à tout d'ailleurs pour ne pas perdre cette relation parce que voilà c'est tout ce que tu as en fait. Ta relation c'est tout ton monde. Donc, tu as vraiment ce besoin constant d'être en relation avec lui, euh, la peur de la solitude. C'est très dur de te retrouver seul face à toi-même. Tu perds tes repères dès qu'il est loin de toi. Et en fait, vraiment, tu vas négliger tes propres besoins, tes propres désirs pour satisfaire bah, ceux de ton partenaire. Donc, c'est vraiment une trahison envers soi-même, la dépendance affective. Parce que, en fait, tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas être aimé par ton partenaire. Tu as toutes ces exigences. Alors que tu ne t'aimes pas toi-même et tu te rejettes toi-même avant tout, et c'est ça le plus difficile. Et maintenant, quelles sont les causes de la dépendance affective Eh bien, les causes elles sont souvent liées à des expériences passées, et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc, tels que des traumatismes émotionnels ou des relations dysfonctionnelles. Donc, ces expériences, forcément, elles ont un impact négatif sur l'estime de soi et la capacité ensuite à nouer des relations saines. Et c'est pour ça que moi j'explique souvent que tu as comme un voile qui s'est dressé avec le temps sur tes yeux et ce voile il te fait voir en permanence à travers le prisme de tes blessures, de tes expériences passées et tu vas projeter dans 90% du temps sur ta relation les vécus négatifs que tu as de ton passé. Donc en fait c'est vraiment tes blessures qui sont au contrôle, c'est tes blessures qui sont aux commandes et qui finissent par dicter ta façon de vivre tes relations. Donc la dépendance affective c'est vraiment un comportement en général qui résulte de l'enfance, alors ça peut venir plus tard hein, suite à un choc émotionnel assez puissant ou un deuil, une rupture, mais la dépendance affective elle se manifeste vraiment comme je te le disais par une peur intense de l'abandon des comportements qui vont vraiment renforcer une relation dysfonctionnelle, donc telle que la jalousie, l'isolement, la possessivité. Et c'est pour ça que les modèles familiaux sont souvent à l'origine de la dépendance affective, parce que ta sécurité émotionnelle se crée pendant l'enfance, ça détermine ton type d'attachement à l'âge adulte, et en fait tes modèles familiaux, donc tes parents, vont façonner la façon dont tu perçois l'amour, la façon dont tu vas interagir et percevoir les autres dans les relations amoureuses. Donc pour explorer vraiment cette question en profondeur, bah c'est important de, de comprendre l'influence justement de tes parents Comment étaient tes parents quand tu étais enfant Comment étaient leurs relation Est-ce qu'ils étaient intimes Est-ce qu'ils étaient éloignés Est-ce qu'ils étaient dépendants entre eux Parce que notre famille, c'est vraiment le premier environnement social dans lequel on grandit, et c'est là qu'on apprend à se comporter dans les relations. C'est là qu'on apprend à voir le monde, et c'est là en fait qu'on va écrire notre histoire et notre propre définition de l'amour. On va comprendre ce qu'est une relation en regardant papa et maman. Si les parents ont une relation saine et équilibrée, les enfants vont apprendre bah, à développer une attitude positive face à l'amour. Mais cependant, si les parents ont des relations dysfonctionnelles ou même violentes, eh bien là, les enfants vont apprendre des modèles de comportement malsains et devenir dépendants affectifs par la suite. En fait, c'est soit que tu apprends, en regardant tes parents, que l'amour se base sur une confiance réciproque, que voilà, c'est associé à la joie, à la légèreté, etc. Soit tu vas apprendre que ça se base sur une emprise malsaine, et forcément ça va se répercuter à l'âge adulte, parce que, oui, tu vas voir tes relations amoureuses à travers tes yeux d'enfant, parce que, en tant qu'enfant, tu auras intégré que ce que papa et maman te montraient à cette époque-là, c'était la vérité. Et oui, je me construis dans le monde, je me façonne dans mon, dans mon identité en voyant le modèle de papa et maman, et c'est comme ça que ça marche quand on est enfant. Et les femmes qui ont des parents toxiques, bah, qui étaient absents émotionnellement ou instables, ou qui avaient des relations violentes, bah, éprouvent justement des difficultés dans leur vie amoureuse. Parce qu'elles peuvent se sentir attirées par des partenaires, justement, qui vont refléter des modèles de comportement similaires à ceux de leurs parents, même s'ils ne sont pas sains ou équilibrés. Parce que quand tu as grandi dans le chaos, le chaos devient ta norme. Et en fait, inconsciemment, toute notre vie, on cherche à revivre notre passé, on cherche à revivre les situations qui sont connues. Alors si quand tu étais enfant, tu as connu des rapports voilà, anxieux, de la dépendance, vraiment des rapports qui sont très, très violents, très toxiques, eh bien tu vas... Retomber dans ce cycle de dépendance affective qui va être difficile à briser. Et c'est ça les schémas répétitifs, je le répète souvent, le schéma répétitif qu'est-ce que c'est C'est pas une punition pour toi, c'est tout simplement bah, l'occasion en fait d'évoluer sur cette terre parce que le but de la vie c'est quand même ça, c'est évoluer. Un schéma répétitif il est là pour être rompu et parfois ça prend des années avant de le conscientiser, mais c'est ok en fait il n'y a pas de solution rapide dans la vie, c'est vraiment en travaillant sur soi-même qu'on peut apprendre à vivre sans la dépendance affective. Donc c'est un processus qui nécessite du temps et des efforts. La première étape c'est vraiment de reconnaître que les modèles familiaux bah, ils ont influencé leur comportement dans les relations amoureuses. Ensuite il faut vraiment travailler à changer ta perception de l'amour et à développer des compétences de communication saines. Donc ça peut inclure voilà, la, la thérapie par exemple, la prise en compte de soi, le développement de l'estime de soi. En fait il faut tout déconstruire pour reconstruire par derrière. J'ai appris toutes ces croyances, je les ai intégrées, ça fait des années que je pense que l'amour est égal au sacrifice, à la souffrance, au vide, à l'instabilité. Donc il faut vraiment que je déconstruise tout ça parce que je l'ai intégré, c'est une vérité inconsciente dans mon subconscient. Et tout ça va falloir vraiment que je le déracine en profondeur pour intégrer maintenant une nouvelle vérité positive qui va servir mon épanouissement au quotidien et qui va me permettre en fait de vivre la relation que je veux enfin. La relation qui sera légère et celle qui va me permettre en fait d'avancer en étant moi-même et de comprendre que je mérite l'amour, peu importe si je suis en chemin ou non à l'heure actuelle. Et ensuite c'est important vraiment de comprendre que bah il faut prendre le temps, euh, d'analyser nos comportements en matière de relations amoureuses pour faire le lien justement avec nos expériences familiales. Parce que ça peut être une source de peur de l'abandon, de manque d'estime de soi de dépendance affective. Tu vas retrouver dans toutes tes relations un schéma en particulier qui revient et dont tu n'arrives pas à te libérer. Et bien ce schéma, il faut réussir à trouver la racine dans le passé et souvent tu te rends compte que ça remonte à l'enfance, donc c'est très profond et c'est pour ça que la guérison est un processus qui prend du temps. Et souvent, ça en dit beaucoup justement sur le lien que tu entretiens avec tes parents. Et il y a énormément de femmes justement qui ont eu des rapports dysfonctionnels avec leur père et qui vont être attirées à l'âge adulte par des hommes indisponibles émotionnellement, des hommes qui ne les aiment pas, qui les maltraitent, des hommes à problème, parce qu'elles ont vu toute leur vie, leur, leur père les rejeter, les abandonner. Et à l'âge adulte, bah, qu'est-ce qu'elles font inconsciemment Je recherche en fait le fait que, que cet homme puisse m'aimer comme mon père et en fait je vais me prouver, pour changer la fin de l'histoire en fait, je cherche à revivre mes croyances encore de façon inconsciente, je vais me prouver que cet homme je vais réussir à le changer et que mon amour va le guérir, que mon amour va le sauver, puisque je n'ai pas réussi à le faire avec mon père. Et en fait on se rend compte à quel point nos relations avec nos parents sont vraiment liées avec notre façon de gérer les relations amoureuses. Et c'est pour ça, que vraiment, il faut faire le lien pour avancer sur la guérison de ces blessures du passé. Parce que ta perception, elle est vraiment reliée à ton histoire familiale. Il faut vraiment réfléchir sur ton enfance et de comprendre comment ta relation avec tes parents a façonné ta perception de l'amour, des relations. Demande-toi si tu as vu tes parents se soutenir, se respecter mutuellement ou si justement tu as vu cette relation dysfonctionnelle qui t'a fait croire que c'est comme ça que les relations devaient être. Et ensuite, vraiment, comme je te le disais, il faut travailler sur la guérison de ces blessures passées, parce que la guérison, je le répète toujours, ça passe par l'acceptation. Donc il faut vraiment te demander, quelle est mon histoire, et surtout, est-ce que je suis prête à me pardonner pour avancer Ça va te permettre de renforcer ton estime de toi, mais surtout, une fois que tu auras conscientisé tous les schémas justement négatifs, que tu auras fait la paix avec ton histoire, eh bien, tu auras de l'espace dans ton cœur, pour accueillir mieux, tu comprendras que tu n'es plus à une moitié et que surtout ta peur de l'abandon, elle est basée sur des interprétations passées et que quand tu as peur d'être abandonné, bah souvent c'est juste ton enfant intérieur qui est profondément blessé. Ensuite c'est important de réaliser que la guérison c'est vraiment pas un processus linéaire. Il y aura des bas, il y aura des hauts, il y aura des jours où tu te sentiras hyper forte et des jours où tu auras l'impression de faire 10 000 pas en arrière. Il faut vraiment que tu sois patiente avec toi-même et que tu saches qu'un petit pas que tu fais dans la bonne direction, c'est un pas de plus en fait vers une vie plus saine et plus heureuse. Dans l'ensemble, c'est vraiment important de se rappeler que la dépendance affective, c'est pas quelque chose dont tu vas te débarrasser du jour au lendemain. C'est un processus de guérison qui nécessite de la patience, de la compassion envers soi-même et un travail très très long parfois. Et ça c'est normal parce que ton rythme est propre à toi-même, il ne faut pas se comparer aux autres sur ce chemin de la guérison, ton rythme est le bon et ça prendra le temps qu'il faut, franchement ça en vaut la chandelle, même si c'est un long processus et que ça peut paraître effrayant, Voilà, sortir de... Bah, sortir de ce qu'on a toujours connu, même si ça fait mal, c'est inconfortable forcément. Tu peux guérir de la dépendance affective, mais ça va te demander de la patience. Par contre, ton histoire, tu ne pourras jamais l'effacer. Elle ne te définit pas en tant que femme, mais ton histoire, elle fait partie de toi. Elle fait que, bah, aujourd'hui, tu en es là, voilà, c'est ton histoire, en fait, elle est unique. C'est ça qui fait ta force. Et c'est à toi vraiment de te dire, voilà, mes blessures maintenant, je les ai vécues. Elles sont là, elles sont en moi, mais elles ne me définissent pas. Et je fais le choix aujourd'hui d'avancer, de me pardonner. Et en fait, je suis comme le phénix qui renaît de ses cendres, je vais me servir de ses cendres pour devenir plus forte et pour renaître, pour reprendre mon pouvoir entre mes mains et pour pleinement fleurir. En tout cas, si tu es prête à faire ce travail, tu vas vite retrouver ta sensation de liberté et la force nécessaire pour construire des relations saines et épanouissantes et tu vas bien voir que tes relations ne te définissent pas en hein, tant que femme et il n'y a pas de plus beau sentiment que de ressentir cette paix inconditionnelle en soi, se sentir complète, se sentir entière à tel point que après, tu accueilles l'amour dans ta vie avec de l'espace, tu accueilles l'amour avec joie, avec envie et non plus par nécessité ni par besoin de combler un vide affectif. Donc si tu veux aller plus loin et que tu as besoin, de concret, je te le rappelle il est possible de s'en sortir en reconnaissant le problème, en cherchant de l'aide c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas de solution rapide mais en travaillant sur toi-même tu peux vite atteindre des résultats positifs et c'est pour ça que j'ai créé un nouveau programme pour t'aider à te libérer de ta dépendance affective. Ce programme c'est quoi C'est une boîte à outils anti-dépendance affective afin de mettre à ta disposition tous les outils dont tu as besoin pour devenir autonome vers la guérison de ta dépendance affective. Elle est le fruit de cette boîte à outils d'années d'expérience et de recherche sur le sujet. Tous les outils que j'y propose sont ceux que j'utilise en coaching avec mes clientes, et tu y retrouveras des exercices d'autoréflexion pour vraiment identifier tes, tes schémas de pensée et de comportement, des techniques de gestion des émotions et des angoisses pour t'aider à rester calme et centré dans les situations difficiles que tu rencontres au quotidien, des pratiques de guérison de l'enfant intérieur et de la peur de l'abandon justement, tu vois, pour te libérer de l'impact de ton modèle familial sur tes relations amoureuses, des ressources pour t'aider aussi bah justement à continuer ton parcours de manière autonome, tu vois, libérer ton potentiel émotionnel et vraiment prôner une guérison long terme, une guérison en profondeur. Avoir ce programme entre mes mains m'aurait sauvée quand j'étais dépendante affective, donc je l'ai fait pour toi. Tu retrouveras dans la description de l'épisode un lien qui va te permettre de rejoindre le programme en bénéficiant de 20 euros de réduction jusqu'au 9 mars. Je te remercie pour ta présence aujourd'hui et on se dit à très vite dans un prochain épisode.